0: Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ich heiße Konsti. Ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Ein überaus glücklicher Pastor, weil ich liebe das, was Gott hier tut. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages auch Teil einer Gemeinde zu sein, einer Kirche zu sein, wo, wo man einfach Gott erlebt und wo man rausgeht und einfach merkt, wow, ich fühle mich gestärkt und ermutigt im Herrn. Wisst ihr, was ich meine? Äh, ich habe die Woche, wir hatten Kleingruppe und da war eine Frau bei mir in der Kleingruppe, die hat gesagt, Konsti, es ähm, ist so, so stark. Äh, sie hat so gesagt, hey, ähm, wisst ihr, es gibt das so manchmal, ja, dass Leute dann auch so Sachen äußern und sie kam dann an und meinte, du, kannst, ich wollte ja nicht sagen, es gibt so eine Sache in der Gemeinde, die gefällt mir nicht so. Und weißt du, wenn du sowas als Pastor hörst, ne, dann weißt du schon Bescheid, sagt, ich, kommt so ein gewisses Ohr, sagst du, okay, ja, was los halt. Ähm, ja, eine Sache wollte ich noch sagen, es ist eigentlich schade, dass man sechs Tage warten muss, bis wieder ein Gottesdienst anfängt und dann habe ich gesagt, okay, das lasse ich gelten ja? und ich dachte mir, so, so wünsche ich mir Gemeinde ja? und ich glaube einfach, dass Sonntag der beste Tag der Woche ist und wir wollen alles daran setzen, einfach ähm, ja, einerseits Gott ein Zuhause zu bieten, aber auch euch. Und einfach zu sagen, hey, das soll ein Ort sein, wo wir Gott begegnen, wo wir verändert werden. Wir befinden uns mitten in einer Serie, die lautet Meine Kirche. Und ich habe letzte Woche darüber geredet, dass, unsere, dass wir als Gemeinde, dass wir als Kirche Menschen lieben wollen. Wenn du dir diese Predigt noch nicht angehört hast, lade sie dir runter, weil es so das Herz, Herz Jesu widerspiegelt, wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, werden wir immer sehen, dass immer Menschen in dem Denken Jesu waren. Überall, wo Jesus war, hat er darüber nachgedacht wie, nachgedacht, wie kann er das Leben von Menschen verändern? Wie kann er in Menschen einen Unterschied machen? Er hat zu seinen Jüngern gesagt, hey, ihr lieben Jünger, lasst mir eure Fische liegen, wenn ihr mir nachfolgt, dann werde ich euch zu Menschenfischern machen, okay? Das, was wir machen, ist was ganz anderes. Wir wollen Menschen verändern. Wir wollen Rettung und Hoffnung bringen hinein in eine verlorene Welt. Und jeder, der Jesus nachfolgt, der ist dazu aufgerufen, einem, einem Herrn nachzufolgen, der Menschen liebt. Und deswegen sind auch wir dazu aufgerufen, Menschenliebhaber zu sein und in unserem Denken Menschen zu haben. Und ich möchte eigentlich ein bisschen genau dort weitermachen heute mit dem Thema, meine Kirche betet für geöffnete Türen. Um, und ich möchte einen Text lesen aus Kolosser 4, Vers 2 bis 6. Und dort sagt Paulus etwas. Und er sagt, lasst nicht nach im Beten. Werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Amen. Amen. Okay, hey. Werdet nicht müde darin. Okay, für einige von euch ist es dran, Stift rauszuholen und nicht müde zu unterstreichen. Weil ich euch kenne. Drittens. <lacht> und Liebe äh, Vers 3 betet dabei auch für uns dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft da haben wir diese, dieses Thema heute wir sollen ja das Geheimnis bekannt machen das in Christus Jesus beschlossen ist als Verkünder dieses Geheimnisses sitze ich hier im Gefängnis bittet Gott darum dass ich es weiterhin offenbar machen kann wie es mein Auftrag ist im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Und jetzt noch Vers 6. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut dies immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch für jeden und jede, die treffende Antwort zu finden. Herr Jesus, ich danke dir heute Abend für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort frisch ist, Herr, dass dein Wort unsere Herzen verändern wird an diesem Abend. Herr, so bete ich dich, dass du ja, mir Freude schenkst beim Predigen und je meinst du Freude schenkst beim Zuhören. Herr, bitte verändere uns in Jesu Namen. Amen. Ich weiß ja nicht, wie es dir gehen würde, aber wenn ich im Gefängnis sitzen würde und über ja dort auf so einer auf so einer Matte liegen würde, irgendwie in meinen drei, vier Quadratmetern, und ich würde über offene Türen nachdenken, dann würde ich zuerst Gott darum bitten, dass er die Tür meines Gefängnisses öffnet. Und damit ich rauskomme und endlich wieder was Vernünftiges essen kann, ja meine Frau sehen kann, äh, irgendwie wieder ein paar Hobbys nachgehen kann, ähm, ich würde ich würd Gott bitten, Gott öffne doch die Gefängnistür. Und Paulus hat sowas schon erlebt. Paulus hat es schon erlebt, wie Gott ihn wirklich auf wunderbare Art und Weise mal befreit hat aus einem Gefängnis und jetzt befindet sich Paulus wieder in einem Gefängnis und er schreibt diesen Brief und er war dort lange und er hatte nur eine Sorge und, und diese Sorge, sie war viel dringlicher als die Öffnung seiner eigenen Gefängniszellentür. Und dieses Herz, diese Sorge, die Paulus hatte, war dass er dort in, diesem, in dieser Zelle sitzt und denkt und betet und sagt, Gott, ich werde hier eines Tages rauskommen. Der Tag wird kommen, Gott, du wirst mich hier schon rausholen. Aber Herr, wenn ich rauskomme aus diesem Gefängnis, dann bete ich jetzt schon einmal, dass du vor mir hergehst und dass du jetzt schon die Türen der Herzen öffnest derer Menschen, zu denen ich predigen werde, wenn du mich hier rausholst. Das, über das dachte Paulus nach, als er im Gefängnis war. Wow, oder? Der war so leidenschaftlich für Menschen, dass sein Gebet im Gefängnis war, Gott, bitte öffne die Türen der Herzen. Obwohl er noch nicht mal rausgehen konnte, predigen konnte. Aber er wusste... Wenn Gott die Werke vorbereitet, wenn Gott die Menschen vorbereitet, wenn Gott die Herzen vorbereitet und das Wort, was er predigen wird, sobald er da rauskommt, in diese Herzen fällt, dann wird viel Frucht entstehen, dann werden Menschen Hoffnung bekommen, dann werden Menschen Jesus annehmen, dann ist das Ganze ein gewaltiges Werk Gottes. Und Paulus war verzerrt von diesem Gedanken und ich liebe es, wie Paulus denkt. Ich liebe es, wie Paulus Menschen liebt. Und alles daran setzt, den Auftrag zu leben, den Gott für sein Leben hatte. Paulus träumte von Möglichkeiten, wieder rauszukommen aus dem Gefängnis und um mit Menschen über seinen besten Freund Jesus zu reden. Paulus ging sogar so weit, dass er glaubte, dass das Leben eines jeden Menschen unwahrscheinlich an Freude und Qualität zunehmen würde, wenn Jesus im Mittelpunkt wäre von diesen Menschen. Paulus Paulus lebte und liebte Jesus so sehr und war so verändert von seiner Gegenwart und von seiner Kraft auf seinem Leben, dass er glaubte, dass jedes Leben ein besseres Leben ist, wenn es mit Jesus Christus im Zentrum gelebt wird. Und weil er das wusste, weil er sich kannte, weil er gesehen hat, wie Jesus sein eigenes Leben verändert hat, wusste er es, eigentlich braucht jeder Mensch da draußen Jesus. Und so bete ich Herr, hier in meiner Gefängniszelle, bitte Herr, öffne die Türen der Herzen, damit du einziehen kannst in die Herzen und damit diese Menschen das Gleiche erleben, Jesus, was ich erlebt habe, als ich auf dem Weg nach Damaskus war und du mir erschienen bist, Jesus, und du mein Leben verändert hast, von einem Christenhasser und Verfolger zu einem feurigen Missionar. Versteht ihr, was ich meine? Wie Paulus gedacht hat, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, Mann, Konsti, du musst dich echt ändern. Als kleine Ermutigung für euch. Ähm, wisst ihr, ähm, ich möchte über den ersten Punkt reden. Und, und der lautet: Paulus erachtete sein Leben nicht der Rede wert. Das steht in der Apostelgeschichte 20, Vers 24. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ich meine, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Leuten einen Gefallen tut und sie seien so Ach komm, nicht der Rede wert. Ähm, wer von euch sagt das eigentlich öfter nicht der Rede wert? Weil es ist ein bisschen komisch. Also da, wo zum Beispiel meine Eltern leben in Bremen, da sagen die immer, nicht dafür. Und so ein bisschen, ne, äh, ja, nicht dafür. Nicht der Rede wert. Und als ich das so gelesen habe, da dachte ich so, hey, ähm, Paulus redet hier über sein Leben. Er redet nicht über irgendein Gefallen. Er redet nicht darüber, dass er irgendwem das Geschirr abgewaschen hat und der bedankt sich bei ihm. Und Paulus sagt, ach, nicht der Rede wert. Und Paulus redet über sein Leben. Paulus redet über alles, was ihm ausmacht. Alles, was er errungen hat. Über alles, was er erreicht hat in seinem Leben. Und er schaut darauf und er sagt, es ist nicht der Rede wert. Einfach nicht der Rede wert. Wenn man das vergleicht mit dem, was ich jetzt tue, seitdem Jesus mich verändert hat, ist es einfach nicht der Rede wert. Und ich meine, denk mal über, über einen Mann oder eine Frau nach, die einen die, die in ihrem Leben mit Jesus gewachsen ist im Glauben und sie kommt an den Punkt oder er kommt an den Punkt und sagt, weißt du was, ich höre auf, mein Leben, mein Ego, meine Träume, meine Karriere, meine Ressourcen, meine Reputation, meine Eloquenz, alles Zeugs, alles was mich so ausmacht, ich höre auf, es so dicht an meinem Herzen zu halten, ich halte es weg von mir und ich erachte mein Leben nicht der Rede wert, weil es darum nicht geht. Ich habe einen größeren Auftrag als das. Gott hat mich zu etwas Größerem berufen als die Verwaltung meiner Hobbys und meines, meiner, meiner Tüfteleien. Obwohl Gott nichts dagegen hat. Aber es gibt etwas Besseres. Paulus wusste, dass der größte Feind vom Guten, äh, Feind vom Guten immer das Beste ist. Und andersrum. Best, größte, Fall vom Besten immer das Gute ist. Vieles ist gut, aber nicht alles ist das Beste. Und ich denke so, hey, wenn Leute an einem Punkt kommen, in ihrer Nachfolge, in Jesus, und sie erleben die neue Geburt, sie erleben das, und, und vielleicht, vielleicht sind sie, vielleicht bist du heute auch hier das allererste Mal in einem Gottesdienst. Und, und du erlebst das heute, dass Gott zu dir spricht und du erkennst, dass ich brauche jemanden, der mir meine Sünden und meine Schuld vergibt. Und du erlebst all das, dass Gott dich verändert und du kommst vielleicht eine Zeit lang zur Gemeinde, du durchlebst den Wachstumsfahrt, du pflanzt dich in eine Kleingruppe, du gehst in ein Dreamteam und du gehst voll in. Und da sagt Paulus in Hebräer 6, da kommt ein, ein Punkt in unserer Nachfolge in Jesus, wo wir das alles... Ähm, verlassen müssen, diese Anfänge. Wisst ihr, was ich meine? Er, er, er erwähnt dort verschiedene Lehren. Die Lehre der Handauflegung, die Lehre der Waschung, die Lehre der Taufen. All das ist gut und wichtig für uns alle, wenn wir Jesus nachfolgen wollen und in ihm wachsen wollen. Paulus sagt, Es kommt, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir das verlassen und wo wir wachsen in Christus und wo wir weitergehen. Und ich glaube, dass... Ähm, wenn wir uns hier befinden als Christen, unser Gebetsleben immer unsere Bedürfnisse reflektiert. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir ein neues Auto schenkst. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, das und das zu bekommen. Und, und unser Gebetsleben zum allergrößten Teil in diesem Stadium wird sich immer um unsere Bedürfnisse drehen und das ist auch erstmal okay. Aber Paulus möchte, dass wir weitergehen. Und das bedeutet, weiterzugehen bedeutet, wir fangen an, für bitte zu tun, für andere Menschen. Unser Gebetsleben dreht sich auf einmal immer mehr um die Bedürfnisse anderer. Und wir fangen an die Nöte anderer zu sehen und sie vor unserem Gott zu bringen und vor Gott einzustehen für andere Menschen. Und dann wachsen wir weiter und wir tun Schritte und wir kommen an den Punkt, wo Paulus war, der gesagt hat, ich erachte mein Leben nicht der Rede wert, sondern ich setze mein Leben komplett ein für den Dienst am Anderen. Ich bin hier, um Menschen Hoffnung zu bringen, um Menschen zu dienen, um Menschen zu verändern. Ich meine, stell dir vor, du lebst in diesem Denken. Du gehst morgen auf deine Arbeit, du gehst ins Studium, du gehst an die Kasse oder keine Ahnung, wo du arbeitest. Und du gehst rein, du in deine Firma, in dein Büro, die Leute sitzen da, du hast Menschen in deinem Denken. Und alles, über was du nachdenkst, ist, Gott, ich bitte dich heute, dass du das Herz von Renate öffnest damit ich eines Tages zu ihr gehen kann, mit ihr über Jesus reden kann und es so einfach wird. Gott, ich ich bete, ich habe heute ich habe heute Rolf und Uwe in meinem Denken. Ähm, ich ich lässt da nicht mit wie die alle anderen über sie herlässt, sondern Gott, ich bleibe hier und ich bete für sie. Gott, ich segne sie. Ich bete Gott, dass du ihre Herzenstüren öffnest und ich bete Gott, dass eines Tages sie dich erkennen. Und wisst ihr, da, da gehen wir weiter, da, da geht es nicht nur um uns mehr, sondern da fangen wir endlich an, für andere zu beten. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, ich wünsche mir eine Kirche, die alles daran setzt, für andere zu beten und da zu sein. Denn wenn wir uns immer um uns selber drehen, dann drehen wir uns irgendwann in den Boden und sind nicht mehr zu sehen. Menschen, die sich nur um sich selber drehen, über die werden wir bald nicht mehr reden. Aber Menschen, die ihr Leben lassen für andere. Jesus hat es gesagt, keine größere Liebe hat der, als der sein Leben lässt für seine Freunde. Und ich bete so, Herr, verändere mich, Herr. Lass mich nicht dort bleiben, Gott. Sondern hilf mir, ein Denken zu haben, wo es um andere Menschen geht. Wisst ihr, ich ähm, ich habe mir ein Ziel gesteckt in diesem Jahr. Am 3. Oktober möchte ich gern Halbmarathon laufen. Hat sich irgendwer schon für den Nürnberger Stadtlauf angemeldet? Keiner, oder? Nee, nee. <lacht> ja, gut. Ähm. Und, und das erfordert allerdings etwas Training. Einige von euch muss ich noch überreden, übrigens mitzulaufen, aber das klären wir wann anders. Und das erfordert, dass man zweimal in der Woche ungefähr trainieren geht und ich gehe mit einem Kumpel zusammen und dieser Kumpel, der hat mit Jesus nichts am Hut. Ganz im Gegenteil, Alter, der haut manchmal Witze raus. Die sind manchmal echt daneben, aber lustige Witze, teilweise jedenfalls. Und äh, manchmal denke ich mir, oh Mann, das geht gar nicht, aber dann grinse ich wieder ein bisschen weil die... Und wisst ihr, ähm, und wisst ihr was, was so lustig ist? Ähm, er weiß, dass ich Pastor bin und, und er sofort redet mit mir über die heißen Eisen. Ja, wie ist denn das? Du als Priester, du als Pastor... Ähm, wie ist denn das mit Alkohol? Wie ist denn das mit Rauchen? Wie ist denn das mit Sex vor der Ehe? Ähm, wie ist denn das mit Horrorfilmen? Wie ist denn das mit anderen Frauen hinterherschauen? All diese Dinge bewegen ihn. Sie würden mich wahrscheinlich auch bewegen, <lacht> hätte Gott mich nicht verändert. Und, und ich weiß aber, ähm, dass gute Argumente, das alles nicht zu tun, ihn nicht dazu bringen werden, an Gott zu glauben. So gut meine Argumente auch sein mögen, warum? Weil Gott möchte zuallererst das Herz verändern. Es geht ihm darum, dass eine Tür im Herzen aufgeht und er reinkommt. Weil Gott weiß, wenn er erstmal hier drin ist, dann wird sich alles andere um uns herum auch ändern. Deswegen geht es nicht hier um es geht nicht hier rum, es geht ihm um erstmal überhaupt nicht um diese Dinge. Es geht ihm darum, dass er dich liebt und dass er in dein Leben kommen möchte und dich verändern Den Pharisäern ging es darum, dass man äußerlich sich verändert und vor Menschen gut dasteht. Aber Jesus ging es immer um eine Veränderung von innen nach außen. Und ich bete, dass wir, wenn wir für Menschen beten, um offene Türen, beten, dass Gott sich verändert von innen nach außen. Denn Darum geht es Menschen, die Jesus nachfolgen. Und das Zweite ist, Paulus sah alles aus der Perspektive des Vaters. Ähm, wisst ihr, Paulus sah diese Perspektive auch im Bereich der Evangelisation, des Zeugnisgebens oder wie auch immer du es nennen magst. Er war nicht nur darüber erfreut, dass Menschen durch seine Predigt verändert wurden und er freute sich mit den Menschen, ich glaube, das zutiefst. Aber über was er sich auch sehr war, war, er, er freute sich über den Ges, Gesichtsausdruck, über den Herzenzustand des Vaters, der sie Menschen verändert werden durch den Dienst von Paulus. Und diese Perspektive des Vaters, hat ihn ganz schön motiviert, in seinem Leben alles zu geben für Jesus. Wisst ihr, ähm, beim verlorenen Sohn war es so, dass er all also sein Geld verprasst hat. Ähm, er war in Casinos, er ähm, hat es wahrscheinlich verprasst bei Prostituierten, er hat es verraucht, er hat keine Ahnung was damit gemacht und eines Tages kam er zurück und die Bibel sagt, dass der Vater den Sohn schon von Weitem sah. Und das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo, die, wo, wo wir lesen, dass Gott rennt. Und der Vater rannte dem Sohn entgegen, weil er war jeden Tag, ähm, hat er Ausschau gehalten nach dem verlorenen Sohn. Und er umarmte ihn und er küsste ihn und er freute sich, dass der verlorene Sohn zurückgekommen ist. Und dann sagt die Bibel weiter, gab es eine große Party. Alle haben gefeiert, der verlorene Sohn ist da. Und allein dieses Szenario, wenn Paulus, der Regisseur gewesen wäre von diesem Szenario, er hätte gesagt, hey, lieber Kameramann, zeig mal nicht immer nur das Gesicht vom verlorenen Sohn. Es ist toll, dass er errettet wurde. Aber jetzt schwenk mal bitte die Kamera auf den Vater. Und dann siehst du, vielleicht etwas weiter entfernt, keine Ahnung wie, du siehst den Vater einfach, wie er seinen Sohn anschaut und sich so freut, so voller Liebe ist dass der Sohn wieder da ist. Und, und wisst ihr, ich, ich, ich bete das so, dass das, was Paulus motivierte, auch mein Herz motiviert, darüber nachzudenken, hey, wenn wir unterwegs sind, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir Menschen erzählen von dieser Liebe Jesu, dass wir darüber nachdenken, dass das, was wir tun, dem Vater Freude bereitet, weil das tut es. Der dritte Punkt lautet, dass Paulus zu jeder Zeit ein Königreich Gottesdenken hatte. Er visionierte darüber, er dachte darüber nach, wie diese und diese Person sein könnte im Reich Gottes und was diese Person Großartiges für Gott bewegen könnte, wenn diese Person noch nur glauben würde. Er war auf dem Weg nach Damaskus, sagt die Bibel in Apostelgeschichte 9, als er noch Saulus war. Und Hananias, er kam zu Saulus und ein Engel hat zu ihm gesagt, geh bitte, geh bitte zu ihm hin und erkläre ihm noch einmal das Evangelium. Er muss noch einmal hören. Und wenn du dort bist und ihm das Evangelium erklärst, dann sag ihm auch gleich, dass er ein nutzbares Werkzeug ist in meiner Hand. Bitte sag, Paulus, dass ich etwas vorhabe mit ihm. Sag ihm, dass durch sein Leben ganze Nationen verändert werden. Aber dann sag ihm bitte auch, dass es ihn auch sein Leben kosten wird und Ananias ging hin und er hat es Paulus gesagt, er hat ihm gesagt Paulus, du bist ein 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 kostbares abgesondertes Werkzeug von Gott. Und wisst ihr, das hat Paulus so beeinflusst. So hat er sein Leben Jesus gegeben. Das war das, was er von Anfang an gehört hat, dass er genauso dachte, jedes Mal, wenn Menschen zum Glauben, wenn er Menschen zum Glauben führte, er sah nicht nur den Menschen, wie er zum Glauben kam, sondern er visionierte über den Menschen, was aus dem Menschen alles Großartiges werden kann, wenn er in die Hand Gottes fällt und Gott ihn gebraucht als Werkzeug. Deswegen ist jeder Mensch, der sein Leben Jesus gibt, wisst ihr, der hängt noch viel mehr dran. Mein, mein Uropa hat an Jesus geglaubt. Mein Opa hat an Jesus geglaubt. Mein Vater und meine Mutter glauben an Jesus. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich mich auf dem Schoß meiner Mutter bekehrt. Und auch ich glaube an Jesus, meine Geschwister glauben an Jesus und und ich bete dafür, dass auch unsere Kinder an Jesus glauben werden und Gott sie gebrauchen wird. Aber wisst ihr, was ich meine, wenn wir, was, was für eine Segenslinie, ähm, ich weiß nicht, ob die davor in meiner Familie auch noch an Jesus geglaubt haben, aber ich weiß, es ist eine lange Segenslinie von Generation über Generation von Menschen, die das Evangelium Jesus, Jesu weitererzählt haben in meiner Familie, damit ich hier vorne stehen darf, Gott mich gebrauchen darf und ich sagen darf Gott, durch deine Gnade bin ich, was ich bin. Ich danke dir für meine Familie, für meine Oma und Opa, für meine Uropa, Uropa, Gott, dass sie alle an dich geglaubt haben, dass sie festgehalten haben und dass sie das Evangelium weitergetragen haben von Generation zu Generation. Das bedeutet das bedeutet, wenn du in dein Büro gehst und Renate sitzt dort und Renate hat von, mit Jesus nichts am Hut und du betest, Gott bitte öffne das Herz von Renate, da passiert viel mehr, als was, du, als was du dir überhaupt vorstellen kannst. Weil wenn Renate ihr Leben Jesus gibt, dann kann das gut sein, dass auf einmal in ihrem Stammbaum von diesem Tag an ein Durchbruch geschieht, wo alle Generationen nach Renate Jesus Christus kennen werden. Und Paulus dachte so, er visionierte über das Leben dieser Menschen. Da passiert was Wunderbares, wenn wir an Jesus glauben und dieses weitergeben und fasziniert sind davon, was Gott tut. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wisst ihr, ich kriege manchmal als Pastor ziemlich viel Post von Missionswerken und sehr, sehr, sehr viel Post und neun Zehntel aller Post landen in der Papiertonne. Fast, fast alles eigentlich. Manches behalte ich. Und ich war in, in meinem Büro und ich habe gebetet und ich habe in meinem Papiermüll gesehen und da lag oben drauf ähm, von Open Doors, eine Missionsgesellschaft, die ähm, sendet Missionare aus und Ärzte aus und Sie verändern wirklich etwas, besonders unter unerreichten Völkern. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Missionsorganisation Open Doors ihren Namen hat aufgrund von dem äh, Kolosser 4 Vers, 3 Vers, wo Gott sagt, ich bete für eine offene Tür. Und wisst ihr, als ich das sah, da war, da war oben auf, auf diesem Cover ein, ein kleines Mädchen, ich glaube, sie kam aus Afghanistan oder Pakistan sie sah irgendwie so aus und sie hatte Tränen, die runterliefen ähm, äh, von ihren Wangen und, ähm, und sie riefen da, dafür auf, für Afghanistan und Pakistan zu beten. Und ich dachte mir so, Mann, was ich einfach so wegschmeiße und einfach nicht mehr sehe und, und, und dann da runterschaue und dieses Kind sehe. Und ich denke mir, Gott, bitte hilf mir, dass ich... Dass ich so nicht mit Menschen umgehe. Wisst ihr, ich verstehe das, man macht das halt so, okay. Aber ich bete Gott, die verlorenen Leute, ich möchte nicht so mit ihnen umgehen. Ich möchte nicht einfach so an ihnen vorbeigehen. Ich möchte nicht einfach sie, sie behandeln. Wisst ihr, manchmal ist Gemeinde echt gut darin, sich abzusondern. Und sie sagen, wir haben mit der Welt nichts gemeinsam. Ja, Und wir verstehen alles falsch, wenn Paulus sagt, dass Licht mit Finstern nichts, nichts zu tun hat und genauso haben wir nichts mit der Welt zu tun. Damit meint er, dass wir einen Unterschied machen sollen, dass wir nicht so leben sollen wie die Welt, aber wir können nur einen Unterschied in dieser Welt machen und unter deinen Freunden kannst du einen Unterschied machen, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist. Aber wenn du nicht lebst wie deine Freunde, sondern wenn du anders lebst wie deine Freunde und ihnen die Liebe und Güte Jesu erzählst und vorlebst. Und ich bete so, als ich das gesehen habe, Gott, lass mein Herz nicht hart werden für die verlorenen Menschen. Lass mein Herz nicht eng sein, Herr. Sondern bitte mach, dass Menschen in mein Denken kommen. Bitte mach, dass mein Nachbar in mein Denken kommt, Jesus. Denn ich bete eigentlich so selten für ihn. Bitte lass neu mein Herz damit erfüllt sein, für Menschen zu beten, dass du in ihr Leben hineinkommst. Wisst ihr, ich, ich bete so für diesen Tag, für diesen Abend. Ich meine, was wäre, wenn jeder, wenn jeder hier heute Abend sagen würde, Gott, ich bete für eine offene Tür bei meinem Arbeitskollegen. Ich höre auf, schlecht über ihn zu reden, ich höre auf mit allen anderen Zeugs und ähm, mich immer nur, um mich selbst zu drehen. Gott, ich verlasse das und ich fange mal ganz bewusst an, für andere zu beten. Gott, ich bete für eine offene Tür. Ey, wir würden die ganze Stadt verändern. Und ich bete so, dass die iglesia -Gemeinde eine Gemeinde ist, die für offene Türen betet. Dass jeder hier so sehr verzerrt ist von diesem Liebesherz Gottes, dass überall, wo er ist, ständig betet, Gott, hier in der U-Bahn, Gott, du siehst diese Frau, Gott, ich bete um eine offene Tür in dem Leben dieser Frau. Gott, auch wenn ich hier jetzt nicht ansprechen werde, weil ich jetzt gleich aussteigen muss, Gott, ich bete, dass du in ihr Leben kommst. Gott, dass Menschen ihr Leben prägen werden, ihr Leben hineinsprechen werden und dass die Erkenntnis Gottes in ihr Herz kommt und sie dich erkennt eines Tages, Jesus. Ich segne sie. Wir markieren sie für den Segen Gottes. Und ich bete zu oh Gott, schenk uns eine Kirche, lass uns eine Gemeinde bauen, Herr, wo, wo wir alle, Jesus, dich gemeinsam sehen und ständig dafür beten, dass du Herzenstüren öffnest. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich nach einer Gemeinde und nach einer Kirche sehnst, die für offene Herzenstüren betet. Und Herr, mich fasziniert Paulus so sehr, Jesus, wie er in seiner Gefängniszelle betet, dass Menschen da draußen ein offenes Herz bekommen für das Evangelium. Und Gott, lass mich doch auch so sein. Gott, lass, lass die Leute doch, die das heute hören, lass sie doch auch so sein, Herr. Herr, dass wir uns nicht um uns selber drehen, Gott, sondern dass wir anfangen, ähm, Menschen zu dienen, Herr. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute Abend hier bist und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, du sitzt da und sagst, dir ehrlich gesagt, ich lebe mit Sünde in meinem Leben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Jesus mein Herr ist. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm gehöre. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wenn ich sterben würde, wo ich sein werde. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie spüre ich heute Abend, dass ich mein Leben Jesus geben soll. Ich merke, dass Gott in mein Herz kommen möchte. Und ich möchte dir sagen, wenn du darüber nachdenkst, wir haben für dich gebetet. Ich möchte dir sagen, wir haben für dich gebetet. Wir haben gebetet, dass Gott dein Herz öffnet. Wir haben dafür gebetet, dass Gott die Türen öffnet in deinem Leben. Heute Abend und du ihn erkennst. Weil er steht da mit weiten Armen und er möchte dich verändern. Und ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Einfach dort, wo du sitzt. Einfach für dich beten. Wenn du sagst, da ja, kannst du heute Abend, möchte ich klar Schiff machen. Ich möchte eine klare Entscheidung treffen für Jesus. Ich möchte ihm mein Leben geben und möchte ihn bitten, dass er mein Erlöser wird, der mir meine Schuld vergibt. Während wir die Augen geschlossen haben und du sagst, ja Konstantin, bitte bete von vorne für mich. Gerade dort, wo du sitzt, hebt deine Hand hoch, so dass ich sie sehe. Wer ist da heute? beten, dass Gott in dein Leben kommt. Wer ist da heute Abend und sagt, ja, Jesus. Bitte komm in mein Leben. Bitte mach du Bitte verändere du mein Herz, Herr. Oh, Herr Jesus, ich preise deinen Namen. Ich bete, Herr, für offene Türen, Herr. Dankeschön. Wer ist noch da heute Abend? Sagt, ja, Dankeschön. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind. Und ich bete Gott, dass von diesem Tag an ein ja, etwas geschieht in den Herzen dieser Menschen. Und ich bete Gott, dass du sie anrührst und sie in eine, ja, hineinführst jetzt in, in das, Gott, was du für sie vorbereitet hast, Herr. Dass sie richtig klar Schiff machen mit dir, Herr. Ich danke dir, dass du sie liebst. Ich danke dir, Gott, dass du ihnen Gnade schenkst. Und ich bete Gott, dass sie dich jetzt erleben, Herr. Und dass sie all ihre Schuld vor dich bringen, Herr. Weil du willst ihnen vergeben und sie neu machen. Hey, ich segne sie jetzt in deinem Namen. Herr, Ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind. Und, und für alle anderen, ich möchte, dass wir uns eine Zeit nehmen jetzt. Während ich gepredigt habe über geöffnete Türen, da mag es sein, dass Menschen in deinen Sinn gekommen sind. Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Du kennst ihre Namen, vielleicht sind es Kommilitonen von dir oder vielleicht sind es Arbeitskollegen, vielleicht sind es Nachbarn, vielleicht sind es Familienangehörige. Und wir wollen uns jetzt kurz die Zeit nehmen, dass du sagst: Gott, ich bete für die und die und die Person, Gott. Ich bete, Gott, dass du ihre Herzen öffnest. Wir wollen das gleich tun. Wir wollen für beten, Gott, bitte öffne du das Herz vom Klaus. Gott, dass er dich erkennt und dass er dich sieht und dass er verändert wird von dir. Wir wollen uns jetzt kurz Zeit nehmen und ich möchte dich bitten, dass du das tust, gerade jetzt. Die Person vor Gott bringst. Sag Gott, ich danke dir, dass du jetzt gerade das Herz öffnest, Herr. Dass du Türen aufmachst, Herr. Oh, Jesus, ich danke dir jetzt, dass du geöffnete Türen schenkst des Herzens. Ich danke dir, Herr, für Möglichkeiten, die du uns schenkst, als deine Nachfolger echten Unterschied zu machen für dich. Und wir wollen auch heute so bekennen, Gott, wir wollen unser Leben auch nicht der Rede wert erachten, Herr, sondern wir wollen alles geben für dich. Ich bitte dich so, dass du unsere Herzen jetzt segnest, dass du uns stark machst, Herr, in der Macht deiner Stärke. In Jesu Namen. Amen.